0: היי, הגעתם לפודקאסט של Game Story, ואנחנו הולכים לדבר על משחקים, מכל הסוגים. אני הילה שקד, אני מטפלת רגשית ויועצת חינוכית, ובעיקר מאוהבת במשחקים. אז יאללה, בואו נתחיל. היום איתנו מור קנדי, תכף היא תספר על עצמה, ואנחנו בפודקאסט של Game Story. מורי היא גם מחנכת בחינוך מיוחד והיא גם משחקולוגית והיא גם יזמית חינוכית. תכף היא תספר לנו איך היא עושה אה, סלט מגניב מכל הדבר הזה. אני אספר לכם שאני כבר דיברתי עם מור וזה מרתק לשמוע איך אה, כל בן אדם שנמצא בעולם המשחקים אה, מבין ומרגיש משחק מכיוון אחר. אז אני ממש מתרגשת מכל פרק מחדש ואני ממש סקרנית לשמוע מה יהיה לנו היום, אז מור, הבמה שלך.
1: שלום אילה, ותודה רבה שהזמנת אותי. ייי, בטח. <laughs> <אם>, אז אני קצת אציג את עצמי. אני מור, מנהלת עמוד הפייסבוק ובכלל המיזם שנקרא למידה בהנאה. אבל לפני זה, אני מחנכת ורכזת חברתית בבית ספר לחינוך מיוחד, בית ספר בטבע, בית ספר חלומי. אני יזמית חינוכית, יש לי פרויקט, אני משתתפת בתוכנית שנקראת אדסטארט, ואני משחקולוגית, מתעסקת הרבה בכל מה שקשור למשחקים. יש לי דף פייסבוק שנקרא למידה בהנאה, וזהו, אני שמחה להיות כאן.
0: מה, מה הביא אותך למשחקים? מה, למה זה כזה משגע את עולמך?
1: זה מאז ומעולם היה ככה, אני לא יודעת, בתור ילדה, בכיתה ד' אני כבר הייתי אחראית משחקייה. בבית ספר שלי, הייתי יו"ר ועדת תרבות, כחלק מזה עשינו משחקייה בבית ספר והוצאנו כל הזמן משחקי uh, קופסה ונשאבתי uh, לעולם הזה וחוץ מזה שאני צופיפניקית, עדיין למות שעברו הרבה שנים מאז uh, פעם אחרונה שדרכתי uh, בשבט צופים, uh, במשך כמה שנים למדתי שאם רוצים ללמד משהו זה חייב להיות בדרך של התנסות, בדרך של משחק, בדרך של חוויה אז זה פשוט נדבק.
0: אז היית ממש, איך, איך קוראים לזה שאתה מדריך ילדים צעירים וזה, רשג"ד וכזה?
1: הייתי תמיד מדריכה, לא הייתי רשג"דית, רשג"דית זה אחראי על הצוות,
0: אוקיי. אני
1: צריכה את התכלס.
0: להיות עם השטח. <אח> 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 לילדים, <אח>
1: לחניכים, אז uh, תמיד הדרכתי, עשיתי שנת שירות לפני הצבא, בצבא הייתי מפקדת. אחרי הצבא חזרתי לאדריך שכבה בצופים, שכבה בוגרת, ואז הלכתי לכיוון החינוך וואו. המיוחד ונשארתי.
0: אז ת, תחזרי עוד פעם, תגידי לי, אמרת משחקולוגית, מה, מה זה אומר מבחינתך?
1: שאני מתעסקת באיך מעבירים, איך מלמדים כל חומר דרך משחק.
0: מה, כל חומר היסטוריה, חשבון, מה, מה זה אומר כל חומר?
1: כל דבר שתרצי. אם זה, אם אנחנו מדברים באמת בקטע של לימודים, אז כן, גם היסטוריה אפשר למשחק, ואפשר למשחק כל דבר. האם את ידעת שאת זוכרת את המשחק סוליטר, שהיה ממש במחשב הראשון?
0: ברור. במחשבים הראשונים? ברור. את יודעת מה בוק. הייתה המטרה שלו? שנהיה במחשב מלא
1: <laughs> לא. Okay. אז אנחנו לא ידענו כל כך להתעסק עדיין במחשבים. בעכבר ובכל הדברים האלה. המטרה של המפתחים הייתה ללמד אותנו לגרור ולשחרר בעכבר. די. כן? עכשיו תארי לך, היו אומרים לך, את צריכה להתאמן כל הזמן, בואי תגררי ותשחררי, זה היה מעניין? לא.
0: אני הייתי בטוחה שזה משחק ותיק, שכאילו, את יודעת, היה ממקימי, את יודעת, כמו ברידג', כמו פוקר, כמו את זה, לא משחק ותיק כזה.
1: אז קודם כל זה משחק ותיק. אבל הסיבה שדווקא היו איזה ארבעה משחקים במחשב, ואחד מהם זה היה סוליטר, זה היה ללמד אותנו מיומנות של עכבר של לגרור ושחרר. ושולה או שולה המוקשים, כן? ללמד אותנו להבדיל בין לחיצה על עכבר ימני לשמאלי, בתוך העכבר. על הלחצן ימני ושמאלי.
0: זה קטע. Mm-hmm. אז ככה עשו עלינו תרגיל, בשביל שנתאמן שנ... על העכבר, יעשו לנו משחקים.
1: לגמרי, ותחשבי באמת שזה מה שקורה אצל התלמידים שלנו, הרבה פעמים אנחנו רוצים ללמד אותם חומר מסוים ואין לי ספק שתרגול עוזר להפנים חומר מסוים, אני לא נגד תרגול, אני מאוד בעד, השאלה היא הדרך. ברגע שאנחנו נעשה את זה בדרך של כיף, הם ירצו. ברגע שניכנס איתם ראש בראש או ניתן להם דפים ארוכים ומשעממים, הם לא יעשו את זה. בעיקר לא תלמידים uh, מתקשים שאיתם אני עובדת.
0: זהו, זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול, כי זה מרגיש לי שזה יותר מותאם לילדים שלא מבינים שאנחנו עושים עליהם תרגיל.
1: Um, אני מאמינה שכל ילד צריך את זה, לכל ילד הרבה יותר כיף ללמוד דרך משחק מאשר ללמוד דרך דף עבודה, אבל אין לי ספק שהתלמידים uh, שאני עובדת איתם uh, הרבה יותר צריכים את זה. Mm-hmm. כי מבחינתם זה או זה או כלום. זאת אומרת, אם ילדים, הרבה פעמים בחינוך הרגיל, אוקיי, הם, או הם יתבאסו שהם מרודף עבודה, אבל הם יעשו אותו. כן. הרבה פעמים ילדים בחינוך המיוחד, שזה כל כך קשה להם, הדף עבודה, הם רואים אותו, זה מפחיד. ואנחנו, בדרך כלל בחיים שלנו, שמשהו מפחיד אותנו, אנחנו מעדיפים להימנע ממנו. Mm-hmm. ברור. וברגע שאני מנגישה את זה דרך משחק, אז הם משחקים וכיף להם והם לומדים לא תוך כדי
0: זה מדהים. אז זה בעצם תסבירי לי עוד פעם. אני אהיה קשת הבנה בכוונה כדי שאת תספרי לנו קצת יותר ויותר. בכיף. <laughs> אז בעצם את לוקחת משחק כמו טאקי ומלמדת אותם על מספרים וצבעים. נכון? <laughs> <laughs> לפעמים, לפעמים אני
1: לוקחת משחק מוכר שיש בו איזושהי מיומנות שאני רוצה um, ללמד ולפעמים אני פשוט ממציאה משחקים. זאת אומרת, לוקחת משהו, שום דבר לא מומצא לחלוטין, הכל שאוב רעיונות בכל מיני תחומים, אבל משלבת את זה ביחד לתוך משחק שמדבר על החומר הלימודי שלהם. זה יכול להיות באמצעות טכנולוגיה וזה יכול להיות גם משחק פיזי.
0: הכל מבחינתך זה משחוק, הכל מבחינתך זה more of the same. זאת אומרת, אם את לוקחת עכשיו תרגילים בחשבון ואת עושה מהם טריוויה, זה אותו דבר כמו לעשות, איך קוראים, כהות? ו... קהות. קהות? Oh, mm-hmm. זה כמו לעשות קהות, זה כמו לעשות וזה כמו להשתמש בטאקי, זה כאילו הכל זה אותו דבר? כן, yeah. yeah. הכל yeah. בסופו של דבר, אוקיי, okay, המטרה שלי,
1: שיש לי איזושהי מטרה לימודית, אוקיי, okay, התלמיד ידע לפתור תלוח הכפל, התלמיד, התלמיד יקרא שעון, כל מטרה, תלמיד יקרא
0: mm-hmm.
1: משפטים, כל זה, זה המטרה שלי. הדרך היא פשוט דרך משחק.
0: אוקיי. Okay. אז
1: במקום אה, לתת להם דף עבודה של קריאה, נבחרת לתת להם אה, משחק של סימני מסלול שהם כל פעם צריכים אה, לקרוא משפט, ואז הוא אומר להם לאן ללכת למשל. אז לעשות להם מסלול, תוך כדי הם קוראים. נבחרת את... לתת להם לסובב ספינר עם אה, משפטים, וכל פעם הם יקראו אותם משפט ויבצעו איזושהי משימה מצחיקה תוך כדי.
0: אוקיי אז הכל 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 משחקים. כאילו לפני כל שיעור את בעצם מייצרת משחקים? איך, איך, זה, איך את עושה את זה?
1: לא. אז קודם כל אני מאוד מאמינה במשפט שאומר אם זה לא יהיה פשוט זה פשוט לא יהיה. שזה אומר שהמשחקים שאני עושה הם משחקים לרוב שלוקחים מספר דקות של הכנה או אפילו לא. זאת אומרת שתוך כדי שאני מגיעה לשיעור, ותוך כדי השיעור או לפני כמה דקות השיעור, אני באמת מספר דקות ויש לי משחק. אני לא יושבת שעות בבית ומבחינה משחקים. זה לא ריאלי, אני, חוש... okay. אני חושבת שזה לא ריאלי שמורה שמלמדת כל כך הרבה שעות בכיתה, תתחיל לשבת שעות ולהכין משחקים על כל נושא.
0: אבל את ממש שמת לעצמך מטרה שאת בכל שיעור משתמשת במשחק או שיש שיעורים שאת מלמדת אותם as is?
1: כל תרגול יעשה דרך משחק כמעט. כן. אוקיי. Okay. לפעמים גם הקנייה, תלוי, אבל, אבל כן. משתדלת כמה שיותר להכניס את זה.
0: למה כל כך צריך לשחק בבית ספר בעינייך? למה לא, זה כאילו שמת את זה כמטרה כזאת ראשית מבחינתך? כי שוב,
1: מי שמגיע אלינו צריך את זה,
0: באמת. זאת אומרת שזה בא מהצורך של השטח, שראית שיש התנגדויות.
1: כן, אני עובדת בתור גם מורה להוראה מתקנת באופן פרטי בבית, ומתקשרים אליי הורים, שכבר אין לי מקום, אל תקשרו אליי בבקשה, כי אם תתחננו אני אסכים ואין לי זמן, <laughs> ואומרים לי שהם ממש שמו עליי, והם רוצים, חשוב להם להחזיר לילד את חטבת הלמידה. שזה משהו שלצערי בהמון המון בתי ספר, בהמון כיתות, איבדו את זה. אני רוצה שהתלמידים שלי יהיו מאושרים. אנחנו משיגים כל כך הרבה מטרות דרך המשחוק, אם אנחנו נסתכל על שאלון אקלים בית ספרי, שבדרך כלל נותנים לילדים למלא גם לפני בית זמן מיצב או לפני מיצב, יש שם המון 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 שאלות שבעזרת מסחוק, אנחנו יכולים להרים כל כך את האקלים ולגרום לקשר בין התלמידים אחד לשני, בין הצוות לתלמידים. עבירה, אני חושבת שעבירה זה משהו סופר חשוב שצריך להיות בכיתה כיף ולא עבירה של אוף, שוב לומדים. חושבת... למידה יכולה להיות כיפית.
0: את חושבת שזה קשור אולי לחטוות למידה, כאילו החטווה ללמד? קשור לאיך שהמורים כאילו באים ללמידה?
1: כן, אני מאמינה שזה גם קשור, כי שוב, אני חיה את זה, אני אוהבת את זה, אני ככה, אני לא חושבת שהייתי יכולה ללמד בצורה אחרת. פעם מנהלת צפתה בי בשיעור שלימדתי אז על סחר חליפין. וכל השיעור היה באמת סוג של דיון ומשחק, כל מיני דברים כאלה, והמנהלת שלי אחת, ובסוף ניגעתי בחמש דקות. האחרונות של השיעור אה, לעמוד וגם קראנו אותו ככה כסיכום. והמנהלת שלי שאלה אותי אחרי זה, מור, זה נכון שבאמת הרבה יותר קל לך לשחק מאשר לקרוא בספר ולעבוד? אמרתי לה, כן. הרבה יותר קל לי לשחק את
0: זה. שאני חושבת שיש מורים, שזה בדיוק הפוך, את יודעת, לקרוא מהחוברת ו... ולא לעשות משחק.
1: אני לא מבינה איך אפשר לשרוד ככה הרבה שנים באמת,
0: זה משעמם. יכול להיות שבגלל זה באמת יש שחיקה מאוד גבוהה, שזה בעצם לא כיף להם.
1: יכול להיות, אני יכולה להגיד לך שבאחד אני גם מרצה בסדנאות והשתלמויות בנושאים של המסחוק בחינוך, ובאחת ההשתלמויות, במפגש הראשון אני ככה שואלת טעון צפיות, מה באתם, מה רציתם, מה אתם רוצים מההשתלמות? ואחת הבנות אמרה לי, זה הצ'אנס האחרון שלי למערכת החינוך.
0: וואו.
1: זה וואו. באמת, זה היה משפט חזק, היא אמרה, אני, אני כבר חייבת לשנות מה שעושים פה, וזאת וז, ההזדמנות שלי.
0: וואו, זה נשמע עצוב, בטירוף, כאילו, או גם הזדמנות, נכון. מהצד השני.
1: נכון, לצערי לא הייתה במפגש האחרון, אז לא יכולתי לדעת. מה, מה קורה איתה הלאה, אבל אני מאמינה שהיא הפיקה הרבה מההשתלמות. ולקחה, אני מקווה שהיא לא תיפלט.
0: <laughs> יש נשירה גדולה של מורים, אבל זה דווקא, אני יודעת על מורים מתחילים שנושרים. דווקא פה את נשמע שאת מדברת על מורה ותיקה, אבל לא משנה איזה נושא, אולי לפודקאסט אחר, שנדבר עליו אולי בהזדמנות. כן, אבל אני אגיד
1: לך מה גם, הרבה מורים איכותיים שנושרים.
0: מה שאת מספרת זה בעצם איזשהו ערך של פאן שחייב להיות בכיתה, לא משנה מה מטרת השיעור. אני חושבת רגע על מה שהמנהלת גם אמרה לך, שהגעת רק בחמש דקות האחרונות כאילו לסילבוס. כאילו למה שהיית אמורה ללמד באותו שיעור, הגעת בחמש דקות האחרונות. אני חושבת שיש הרבה מורים שרוצים כל כך להספיק, שהם לא יעיזו להשאיר, כי הם יהיו כאילו בלחץ, שהם לא יגיעו לזה בכלל, ושהמשחק יבזבז להם זמן.
1: אז קודם כל, כל השיעור היה הסילבוס. זה שבסוף רק קראנו את הסיכום מהספר, לא אומר שלא עשינו את הדברים, פשוט עשינו אותם בלייב. במקום לקרוא אה, מהספר. אה, המנהלת שלי אגב לא אמרה לי את זה לגמרי אה, כביקורת, כן? אה, היא מאוד אוהבת את הדרך הזאת, ולשמחתי היא גם אה, מאוד מאמינה בה ונותנת אה, לי ובכלל אה, לכל הצוות יד חופשית כל דרך שנבחר אה, ללמד.
0: לא מובן מאליו בכלל. נכון. אה,
1: ולגבי אה, סילבוס, אז אה, שוב, לשמחתי באמת אני... אני יכולה להגיד כן, אני חושבת שזה צריך להיות בכל מקום ככה. יש לי את הקטע של אני בחינוך מיוחד, אני לא עובדת בדיוק לפי תוכניות, אין לי מיצבים להספיק אליהם ואין לי בחינות בגרות. כן יש כמובן את המטרות שאנחנו מגדירות לעצמנו עם כל תלמיד בנפרד גם, כן? זה לא משהו mm-hmm. כיתתי, זה עוד משהו, התייחסות לשונות בכיתה. אני יכולה ללמד בכיתה שיעור שיש לי באותו זמן. חמש רמות לפחות. אז איך אני מתאימה ללמידה?
0: איך באמת? דרך מזקוק. <laughs> תני לי דוגמה, <laughs> אני צריכה איזה תרגום לדבר הזה, אני <laughs> לא... <laughs> אז
1: יש, שוב, אז הם עובדים הרבה פעמים בקבוצות או ביחידים, אבל אני יכולה לתת להם משחק, סתם, ניקח את המשחק הכי פשוט, מלחמה. קבוצת תלמידים אחת תקבל מלחמה עם המספרים עד עשר. קבוצה אחרת תקבל מלחמה עם מספרים מסרוניים, קבוצה שלישית תקבל מלחמה עם מספרים שלמים גדולים מעשר למשל.
0: אוקיי. Okay.
1: ס- 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 סתם דוגמה, אבל הקטע הוא שבדרך המשחק אני יכולה להתאים הרבה יותר את הרמות. כמובן שזה גם דרך uh, הטכנולוגיה שאני משתמשת בה במשחקים טכנולוגיים, שגם עוזרים לי uh, להתאים את הלמידה האישית של כל תלמיד.
0: אני רוצה רגע לשאול משהו לא קשור את את משחקת מחוץ לכיתה?
1: כן אני עכשיו התחלתי הרבה יותר לשחק קטאן בחודשים okay. האחרונים. אגב מבחינתי לא מספיק. אני כן הייתי אומרת? רוצה לשחק הרבה יותר משחקי קופסה לשמחתי וההשתלמויות שלי אז גם הרבה פעמים אנחנו כל מיני משחקים משחקי קופסה עשיתי שלושה קורסים. בתחום של משחקי קופסה חלק מהם של משחקים בכלל אז בחלק מהם גם אה, הכרתי מה שנקרא משחקים של בוגרים ולא mm-hmm. רק משחקי אה, ילדים. אוקיי. Okay. אבל
0: לא מספיק. אז, <laughs> למה את אומרת לא מספיק? <laughs> קודם כל העולם הזה הוא בלתי נגמר אז כאילו <laughs> ככל שתיכנסי פנימה תביני כמה אין לך סיכוי אה, אה, לשחק את כל המשחקים או להכיר את כל המשחקים. אבל מה, מה זה התחושה הזאת של הלא מספיק, זאת אומרת, מה את חושבת שתקבלי ברגע שתכירי עוד, או מה יש שם?
1: לא, פשוט הנה אישית שלי מלשחק משחקים. אני לא מצפה למשהו מעבר, אבל יש את הכיף באמת של לשבת, אנחנו היום בעידן, באמת, אני, אני מאוד אוהבת להשתמש בטכנולוגיה, אבל כל עוד היא משרתת באמת את המטרות שלי. ואנחנו בעידן היום לאט לאט שבאמת הכל הופך להיות כל הזמן מול מחשב. ויש משהו במשחק שהוא מאוד uh, מאפשר את כל הצד החברתי, mm-hmm. ללמוד אותו, ללמוד קודם כל איך אני מתנהג כשאני מפסיד ואיך אני מתנהג כשאני מנצח. והשיחה שנוצרת לפעמים תוך כדי שיחה בין תלמידים והקשר ביניהם, שזה תלמידים שיכול להיות שלא היה נוצר ביניהם קשר הם, בזמן אחר.
0: איך באמת את מגיבה נגיד לכל מיני... ביטויים רגשיים שיכולים לעלות במשחק נגיד תסכול נורא גדול או, או חוסר פרגון או שחצנות או כל מיני אלמנטים כאלה איך את מתייחסת לזה?
1: זה הכיף שהמשחק הוא כלי כל כך משמעותי שאני יכולה אחרי זה לשבת עם התלמידים ולעבד גם את המשחקים ולדבר איתם גם על הצד הרגשי נכון אני לא מטפלת רגשית אבל כמחנכות בחינוך מיוחד אנחנו עושות את זה. לא מעט, כמובן שאם יש צורך אני מתייעצת גם עם היועצת וגם עם המטפלות הרגשיות של התלמידים שלי, אבל כן אנחנו מדברים על הדברים, אני יכולה להגיד שעכשיו היו לי שלוש סטודנטיות בכיתה, שהיום סיימו את ההתנסות שלהם, אבל הם לימדו בשבוע האחרון והנושא שלהם היה באמת התנהגות בזמן משחק של התמדה, זאת אומרת שלא ברגע שאני מפסיד אני פורש, אלא לנסות שוב פעם. ואם זה הקטע של איך אני מפסיד בכבוד ואיך אני אה, מנצח, יראו להם למשל סרטונים של אה, מתאמנים שלוחצים יד אחרי שהם אה, מפסידים או מנצחים במשחקים, mm-hmm. אה, וכל, כל מיני דברים כאלה של באמת גם לדבר איתם על הדברים האלה.
0: אני חושבת שיש פה בעצם עוד אה, רובד שהמורה צריכה להתמודד איתו. כי בעצם כשמלמדים למידה די פרונטלית, את יודעת, ביצועיסטית כזאת, אז ה... את... זה כמו משחקים של מכניקה אחת ומשחקים של כמה מכניקות. Mm-hmm. אז כאילו ברגע שאני עושה רק את הלמידה הפרונטלית הזאת, אני צריכה להתמודד עם קשיים של למידה וזהו. ברגע שאני מכניסה משחק, אני מכניסה פה עוד רובד ש... שהופך את הלמידה ליותר עמוקה. וזה טוב, זה היתרון, ומצד שני היא יכולה גם לעלות יותר קשיים, כי זה הרבה יותר מורכב כבר. זה לא רק אה, אני שמתי חמש והוא שם שש וניצח במלחמה, אלא הוא שם שש והוא ניצח ואני הפסדתי. כאילו, יש פה עוד אלמנט. הקשיים
1: הם חלק מהחיים שלנו. אנחנו לא יכולות אה, כמחנכות אה, להסתתר ולהגיד אוקיי, אז בואו לא נתמודד איתם ולא ניתן להם התנסויות, כי... אז נצטרך להתמודד עם זה. לא. ב- בית ספר אמור לשקף הכנה לחיים. ובעיקר באמת, שוב, אני בבית ספר שמוגדר בית ספר לכישורי חיים, הכנה לחיים. מה שהמטרה שלנו, החזון שלנו, זה שהתלמידים שלנו יצאו בגיל 21, מוכנים כמה שיותר לחיים עצמאיים, כל אחד כפי יכולתו. ובעצם כן, זה לדבר על הדברים, לשקף להם את זה, שיקוף עם הילה. מאוד פופולרית אצלנו בבית ספר, אנחנו עושים שיפוף על כל דבר שקורה, וככה אני מאמינה שצריך להיות גם בבתי ספר רגילים. אם אנחנו לא נלמד את זה, בהפסקה הם גם משחקים כדורגל, או משחקים במשחקי קופסא, ומה קורה אז? אפשר להעלים לא יצא מזה שום דבר טוב.
0: אני חושבת, אני רגע רוצה לעשות איזה מין השאלה מהעולם של הייעוץ, בייעוץ הרבה פעמים נזהרים. לא להכניס תוכן שהוא יותר מדי מעורר שהוא יותר מדי נפיץ. אני לא אשכח שבהתנסות המעשית שלי בתור יועצת הזה הבאתי איזה תרגיל כזה של כל מיני משפטים שכל מיני מחשבות כאלה אוטומטיות שאני יכול להגיד על עצמי נגיד אני תמיד כישלון מצפים ממני תמיד להיות הכי מוצלח כל מיני משפטים כאלה. וחלק מהמשפטים היה שם אני לא מרגיש. אני לא מרגיש טוב בגוף שלי, או אני לפעמים חושב על להתאבד, או כל מיני משפטים כאלה שהם יותר חריפים. ואני זוכרת שהראיתי את זה תמיד ליועצות המלוות, המדריכות שהייתי כאילו מתלווה אליהן, והן תמיד היו אומרות לי, עזבי, אל תכניסי את זה בכלל, למה לך? כאילו, אתה פשוט תכניסי את זה וייצא תוכן מפחיד בדרך כלל, ולמה, למה לך? אני אפילו לא יודעת להגיד את המשפטים שהם אמרו, שזה היה לי כל כך הזוי. שאמרתי לעצמי, אם אני לא אה, אפתח את הדלת, אז, אז כאילו אני לא אוכל לשמוע דברים, אני לא אוכל לעזור. נכון. אה, ומבחינתם זה היה, אה, את תכניסי להם מחשבות לראש. כאילו אני איזה אלוהים שיכניס את המחשבות האלה לשם לראש. אם המחשבות הן שם, אז הן שם עוד לפניי. ואם הן אה, לא שם, אז זה לא יזיז להם, כאילו המשפטים האלה. אבל תמיד הייתה גישה אחרת. מה שאת מציגה עכשיו זה באמת משהו שאני כאילו נורא הרגשתי שאני אה, צריכה להגיד מול המערכת והמערכת דווקא מאמינה בלשמור אה, על השקט. את מבינה מה אני מתכוונת?
1: כן, אז לשמחתי אנחנו לא מאמינים בזה, אלא מאמינים באמת בלדבר, לדעת מה קורה. אה, גם אם לא נראה להם שאנחנו מאזינים שאכפת לנו, הם לא יבואו וישתפו אותנו. ולא תמיד אה, הם יודעים את מי לשתף. אז כן, אני מעדיפה לשמוע דברים שהרבה פעמים לא הייתי רוצה לשמוע, אבל mm-hmm. שאני אדע שזה בטיפול וזה מטופל, ואנחנו מדברים על הדברים מאשר, אוקיי, זה לא אחריות שלי, אני אחכה לשעה של התרפיה שהם ידברו על זה. לא, ממש לא.
0: אז את מביאה ממש גישה אה, מרעננת, אני, כיף לי לשמוע אותה, אבל אולי באמת מאוד ייחודית לחינוך המיוחד. מה את פוגשת בהדרכת מורים?
1: Um, לגבי התחום הזה, אני לא כל כך יודעת uh, מה קורה, כי שוב, אני בעיקר uh, מרצה בתחום uh, המסחוק. Um, אני פוגשת מורים שמתים ללמד אחרת, שיש להם כל מיני חסמים uh, בתחום. אחד, באמת דיברנו על זה, על להספיק את החומר, כי יש uh, מיצב, כי יש ככה. כי סוף שנה וצריך לחלק ציונים לתעודות. עוד חסם שיש להם זה באמת העניין של מאיפה יהיה לי עכשיו רעיונות למשחקים? אני
0: רוצה לעשות, אבל אין לי את הרעיונות. הם מקבלים רעיונות בהשתלמות? כן. ממש המון. מכניקות בסיסיות של משחקים? המון, כן,
1: הם מקבלים המון דוגמאות, אם זה באמת טכנולוגי, ואם זה פיזי, וכמובן יש את כל התחום של למידת עמיתים. שהם מספרים ומלמדים אחד את השני רעיונות. זה כיף, באמת, אני לומדת גם, כל מפגש מחדש אני יוצאת עם רעיונות חדשים בזכות המשתלמים.
0: וואו.
1: כן, ושוב, החסם האחרון זה באמת מה שדיברנו עליו, גם זמן ההכנה, שצריך הרבה זמן לתכנן, ולא,
0: לא תמיד צריך. זאת אומרת, זאת אומרת בכלל צריך להתעסק עם ה... מחשבה, נקרא לזה דעות קדומות שיש על משחק או על משחק בכיתה.
1: כן, לגמרי. לנפץ אותם קודם ורק אז אפשר להתחיל.
0: מעניין. אוקיי, וזו השתלמות שהיא... אני אף פעם לא הייתי בתוך ההשתלמויות כל כך, אז, אז אני לא יודעת, אבל זה כאילו דרגה 7, 9, זה, כאילו זה מהדרגות הגבוהות או שכל אחד יכול לקחת? איך זה עובד?
1: לשמחתי כל אחד יכול לקחת. גם ההשתלמויות שלי הן לכל הגילאים, זאת אומרת שיכולה שיכול להיות, להיות אצלי גננת, ויכולה להיות אצלי מורה לבגרות חמש יחידות מתמטיקה, זה מה שלמשל של, היה אצלי עכשיו בהשתלמות, ויכול להיות מורה למוזיקה.
0: וואו, באמת.
1: וכולם ביחד לומדים את הכלים, וכולם יוצרים משחקים, כל אחד לפי תחום הדעת שלו, לפי הגיל. של התלמיד,
0: לפי הגילאים של התלמידים. וואו, רעתק. אבל תגידי עכשיו אני סקרנית כי, כי בעצם עברנו על המחנכת ועל המשחקולוגית והוספנו שם את המדריכת מורים ויש לי את היזמית חינוך הזאת שעוד לא הגעת לזה בכלל לא סיפרת על זה כלום.
1: נכון אז נבחרתי להיות בתוכנית אדסטארט. Okay. של משרד החינוך בשיתוף תעשיידע ועוד כמה גורמים שבעצם לוקחים מורים ואנשי חינוך שיש להם רעיון לפיתוח טכנולוגי וככה נותנים להם את כל הכלים וכל התמיכה ואנחנו לומדים על כל עולם היזמות ועולם התעשייה, פוגשים מלא אנשים מרתקים, יש לי מנטורית מדהימה שגם מלווה אותי בזכות התוכנית. ובעצם המיזם שלי היום, יש לי דף פייסבוק, לשמחתי מאוד מצליח, שנקרא למידה בהנאה, שבו אני מעלה כל הזמן קצת הצעות מחיי בתחום של המסחוק, אם זה מה שאני עושה בכיתה, אם זה בשיעורים פרטיים, אם זה לפעמים משתלמויות, משרה באמת כל מה שאני רואה לנכון לשתף שקשור לנושא, ובאמת בעקבות הצורך שראיתי אצל המורים, אז המיזם שלי הוא ליצור uh, מאגר עצום של משחקים וכלים uh, שינגישו את תחום המשחק. בעצם מה שאני רוצה זה להנגיש עוד יותר את תחום המשחוק בכיתות.
0: Mm-hmm.
1: Uh, אז uh, המיזם שלי באמת uh, יגרום לכך שכל מורה במספר דקות uh, ימצא uh, רעיונות לפי כמובן המטרה שלו ולפי הגיל ולפי התחום uh, ויוכל למצוא רעיונות למשחקים. מאוד חשוב לי שזה יהיה גם שיתופי, זאת אומרת שמישהו יצר משחק, אז גם חלק יופיעו שם, וככה להגדיל את המאגר כל הזמן, וזה בשלבי פיתוח, וגם מחוללים, ששוב אפשר, המחוללים, יש היום המון המון מחוללי משחקים ברשת, לשמחתי, שאפשר לבנות בקלות, תחום שאני שמתי לב שקצת חסר, זה המחוללים להדפסה. זאת אומרת, mm-hmm. משחק שעדיין הוא פיזי, אבל עונה על הצורך המדויק שלי. Okay. אז זה משהו שאני גם עובדת עליו כחלק מפיתוח, ואני מקווה שבקרוב ו... הכל יצא לפועל.
0: כן, יהיה איזה פיילוט ככה שנוכל, שמורים יוכלו להיכנס ולהתנסות ולהרגיש.
1: אז קודם כל פיילוטים למחוללים כבר עכשיו יש, בדף שלי, okay. בבלוג שלי גם. הם יכולים למשחקים כמו רביות, דומינו, שאפשר פשוט להלביש mm-hmm. את התוכן הלימודי, להדפיס, ויכולים לשחק עם זה בכיתה, וממליצה אפילו לבנות את זה עם התלמידים. אבל כן, יהיה עוד יותר פיילוטים, וזה, הם שוב, כמובן שייצא, וברגע שזה יצא מהתנור, משלבי הפיתוח, כולם ידעו על זה.
0: תגידי, יש לך איזה קשר עם ההורים? את נותנת טיפים להורים איך לעשות שיעורי בית וכאלה?
1: אז כן. קודם כל יש באמת, אני נותנת לפעמים שיעורי בית כמשחק, זאת אומרת שאני שולחת להם לטלפונים, למשל הכתבה, אני שולחת להם מתוך אתר שנקרא הכתבה, שיש בו כל מיני משחקים, שולחת להם כשיעור לטלפונים. אז למשל צילמתי סרטון וידאו של כמה דקות, שאני מסבירה להורים קודם כל את הרציונל מאחורי מה שאני עושה, גם ברמה הדידקטית, גם ברמה המשחקית, ומסבירה להם על האתר שהם גם ידעו איך לשחק, על מה לשים דגש, גם אתר מתיקה למשל, עשינו איזושהי אליפות מתמטיקה בכיתה עם אתר בשם מתיקה, אז גם אותו צילמתי סרטון הסבר להורים, שמראה את כל האפשרויות שיש במשחק, למרות ששוב לימדתי את התלמידים, הם יודעים. עדיין אני מאוד חשוב לי שההורים גם יהיו מעורבים בזה.
0: ואת יודעת כמה הם היו מעורבים בזה? כמה הורים באמת ראו את הסרטון ושיחקו בבית או ש...
1: לא, אני גם לא מאמינה שזה היה מלא הורים מעורבים, אבל אני נותנת את הכלים. Mm-hmm. מי שרוצה יכול לבחור לקחת, מי שרוצה יכול לבחור שלא. אני יודעת שבאמת בתחום הזה אני מנסה לעשות הכי טוב שאני יכולה מבחינת לערב כל הזמן את ההורים גם בלמידה, בסוף כל שבוע אני גם שולחת להורים סיכום שבועי וגם מה נעשה בשבוע הבא, שוב זה בנקודות, אני לא מפרטת שיחקנו עכשיו וככה וככה, אלא למדנו על, כי בסופו של דבר למדנו.
0: Mm-hmm. אני רוצה להוסיף רגע איזה משהו שאת אמרת לי בשיחת טלפון שדיברנו לפני שאת ככה מאוד מאוד מכוונת מטרה ואת גם שומעים את זה לאורך לא כל הדרך זאת אומרת המשחק הוא, הוא באמת אמצעי מבחינתך להשיג את המטרות שאם זה ללמד ידע מסוים או להקנות מיומנות או לדבר על איזה כישורי חיים שאת רוצה לדבר עליהם יותר לעומק. והמשחק מביא אותך לשם, מייצר את הנגיעה הנכונה בחומר מבחינתך. זה לא סתם הוצאתי דיקסיט והעברתי את הזמן. יש לך שם תמיד מטרה בשביל מה הוצאת את הדיקסיט דווקא באותו יום.
1: נכון. גם הרבה פעמים עם מורים, שמורים אומרים לי נושא, אני אומרת לא, מה המטרה שלך בנושא? אם המטרה שלי עכשיו... היום לימדתי את האחיינית שלי למבחן uh, משפחת מרובעים, סיכום מתמטיקה כיתה ג', על משפחת המרובעים. היה לה איזשהו uh, דף שהייתה צריכה שם לכתוב uh, כל מיני uh, משפטים על קול מרובע, את התכונות של קול מרובע.
0: אוקיי.
1: Okay. ואז אמרה לי, לא בא לי לכתוב. עכשיו, אני יכולה להתווכח איתה, אבל מה המטרה שלי? המטרה שלי שהיא תדע עכשיו לשייך בין התכונה למרובה. המטרה שלי היא לא שהיא תכתוב כרגע, שהיא לא תתעסק בכתיבה. אז נכון. הלכתי, הדפסתי לה את המשפטים, אוקיי? את התכונות, גזרנו אותם, אה, שמנו על הרצפה אה, מלבן, טרפז אה, ו- וכל, וכל אלה, והיא פשוט מיינה. אוקיי? Mm. זה לא היה משחק, זה היה יותר פעילות אה, מיון, אבל שוב, זה יותר כיף. מלקבל דף עבודה ולכתוב כרגע.
0: זה עשית דיוק מאוד יפה, זאת אומרת, המטרה שלי עכשיו היא לא ללמד אותה כתיבה, המטרה שלי היא ללמד אותה את המיון הזה, וזה דיוק מאוד חשוב.
1: נכון, ואני חושבת שזה התפקיד שלנו, לדייק בכל דבר. Mm-hmm. ככל שאנחנו נהיה מודעים יותר למה המטרה, ולמה אנחנו עושים את מה שאנחנו, למה אנחנו מלמדים את מה שאנחנו מלמדים, יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל. יש מורות שבאמת אני משגעת אותן לפני, כי שהן אומרות לי אני צריכה משחק על ככה וככה, אבל מה המטרה? לא, זאת לא המטרה. תדייקי את המטרה, אם המטרה שלך זה למיין, המטרה שלך שהם ידעו להסביר בעל פה, המת... מה המטרה?
0: <אף>
1: ולפי זה אפשר לבנות את המשחק.
0: מה הידע שאת באמת רוצה שהם ירכשו? עכשיו הם צריכים להתמודד עם הכתיבה, או הם צריכים להתמודד עם, ה... עם המיון, עם השיוך נקרא לזה? זה וואו זה מאוד מדייק את הבחירה זאת אומרת אני לא עושה משהו רק כדי לעשות מה זה לא רק לעשות רביות אני... זה מה שאני מבינה תוך כדי מה שאת uh, מדברת. כי כשמבחינתי אומר, אומרים לי מורה שעושה משחק בכיתה אני אומרת לעצמי יופי אז uh, היא עשתה רביות. <laughs> אבל לא הבחירה ברביות היא כדי שיהיה למידה מדויקת יותר למה שאת רוצה ולא uh, למידה שהיא כאילו הטפל כמו הכתיבה.
1: בדיוק. וזה משהו באמת, בכל, אה, בכל מפגש והשתלמות אני אומרת את זה, המשחק הוא אמצעי, הוא כלי, mm-hmm. הוא לא המטרה שלנו, בסופו של דבר. אני כן חושבת שמשחק, גם יש מחקרים שאומרים את זה, אה, שמה שאני אקרא 400 פעם, במשחק זה יהיה 20 פעם.
0: למה המשחק מקצר את תהליך הלמידה?
1: אה, לדעתי, כי המוטיבציה הרבה יותר גבוהה למשחק, אתה הרבה יותר מרוכז במשחק. יש מעורבות של כל הגוף מופרש דופמין, זה גם אגב בריאותי יותר
0: mm-hmm. לשחק.
1: אני יכולה לספר לכם שיש תלמידים בשיעורים פרטיים, אני קודם כל מדברת על זה עם ההורים יודעים שחלק מהשיעורים משחקים. אגב, בשיעורים פרטיים לפעמים משחקים יהיו קשורים לתוכן הנלמד, לפעמים זה כדי להעביר איזשהו מסר בהקשר של התוכן הנלמד, ולפעמים... Uh, זה באמת נטו בשביל החיבור שלנו והפחתת החרדה. כי בדרך כלל mm-hmm. כשמגיעים אליי תלמידים, זה תלמידים עם פערים עוד מאוד מאוד uh, גדולים. ובנוסף uh, לזה יש להם את הכישלונות שהם כבר uh, צברו ואת החרדה ואת כל הדברים. Uh, ויש לי תלמיד שהיה מגיע אליי uh, לשעתיים בשבוע, שבהתחלה, אני חושבת, במשך כמה חודשים זה, הוא היה מגיע לשעתיים, שעה וארבעים בערך. שיחקנו, עשרים wow. דקות למדנו, והיום המצב שאנחנו משחקים בערך עשרים דקות ושעה וארבעים לומדים, כי לאט לאט, שוב, דרך משחק ודרך זה, לאט לאט הוא יותר מסוגל להתמודד עם החומר, אפילו עברנו לעבוד בחוברת, שזה משהו שבהתחלה, לדעתי, כמעט בשנה הראשונה לא נגענו בחוברת. גם כי לא היינו שם וגם כי זה מרתיע.
0: Mm-hmm. אז
1: פשוט אני לוקחת את השאלות ועושה אותן בדרך אחרת. אני קוראת לזה שינוי צורת ההגשה. אני עדיין נותנת להם דפי עבודה, אבל הם לא רואים את זה כדף עבודה, הם רואים את זה כמשחק. אם mm-hmm. אני רוצה שהם יהפכו עכשיו שבר מעורב למדומה, אז דרך משחק הם הופכים מלא מלא שברים, הרבה יותר ממה שהם היו מספיקים לעשות בדף.
0: וואו. Wow. אבל את אומרת פה עוד משהו, את אומרת פה שהמשחק היה קודם כל כדי לבסס את הקשר ולהגיד לו בעצם, תקשיב, המפגש איתי לא מאיים, לא מפחיד, יהיה בסדר, יהיה בו גם פאן. זאת אומרת, ביססת שם איזה מערכת אמון עם אותו תלמיד.
1: נכון, זה שוב, זה גם עם התלמידים שלי בכיתה, זה ככה, המשחק, כמו שאמרתי, הוא באמת מחבר, אני באמת מאמינה שמשחק מחבר בין אנשים.
0: אני חושבת שאת אומרת פה עוד משהו שאפשר ללמד באמת הרבה אה, דברים בצורה אה, דיגיטלית באמצעות משחקים אבל יש פה את המשהו שכשהמורה מייצר משחק בשביל התלמידים יש פה מערכת יחסים שנבנית של אכפתיות של אה, אה, התאמה לצרכים שהמורה עושה בשביל התלמידים ואין מה לעשות זה יוצר קשר.
1: נכון כי גם התלמידים רואים שאכפת למורה שלהם. שהוא לא בא עכשיו, אוקיי, יאללה, מתי גמר השיעור? עוד 50 דקות, יש, נגמר השיעור, בואו נלך. הם רואים שכיף לי. הם רואים שאני צוחקת בשיעורים.
0: זהו, זה, נראה לי שזה, מה שנקרא, פה נעוץ הקסם.
1: כן, וזה הרבה באמת בזכות המסחר גם שמאפשר את זה. כי אם אני עכשיו קוראת מדף, אז לא יווצר שום קשר, אני קוראת. אני מקריאה, okay. אני שואלת אותם שאלות. אם אני עושה את זה דרך משחק, אז פתאום אפילו מישהו טועה והוא מרגיש שזה לא נורא, כי כאילו, טוב, זה היה כחלק מהמשחק ו, ושום דבר לא קרה והמשכנו הלאה.
0: זה, זה מתקשר ככה למה שהיה באמת בפרק עם נועה האחרון, שהיא באמת אמרה שמשחק זאת זירה שמעודדת כישלון, שכישלון הוא, הוא לגיטימי בה. זה מותר לטעות, בעוד שבזירה שהיא מאוד uh, מוכוונת מבחנים, אז uh, הכישלון הוא כאילו לא לגיטימי. לא כאילו, הוא באמת לא לגיטימי. אז, אז מה שאת אומרת בעצם עכשיו, ברגע שהמשחק הוא חלק מהכיתה, אז כבר יש יותר לגיטימציה לטעויות.
1: אני ממש מסכימה עם מה שנועם אמרה, כן. <laughs>
0: uh, יש לך עוד משהו שאת רוצה ככה להוסיף לקראת הסוף?
1: תחשבו איך אפשר לגוון את ההוראה, איך אפשר שיהיה כיף, איך אפשר ליצור אחדות, ולא רק uh, כי זאת סיסמה uh, שהשנה uh, זה שנת אחדות, אלא איך באמת זה מתבטא ביום-יום, ואיך כולם ביחד, דרך uh, המשחק. Uh, ושוב, משחק זה מבחינתי uh, גם, uh, גם חוויה, mm-hmm. וגם הנאה, וגם צחוק, וכל הדברים האלה נכנסים uh, לתוך משחק, וניסוי ותהייה. ובסופו של דבר אני מאמינה שאלה הערכים שאני רוצה ללמד את התלמידים שלי מעבר לידע.
0: אני בטוחה שהרבה הורים ישמחו שאת תהיה המחנכת של הילדים שלהם, <laughs> <laughs> אבל באמת אני חושבת שזה נעוץ באמת במה אנחנו חושבים שמשחק הוא בשבילנו. ואם אנחנו חושבים שבשבילנו הוא פאן, כמו שאת מספרת על ההיסטוריה האישית שלך, אז הרבה יותר קל לנו להיכנס לזה, ואם מבחינתנו בתור ילדים זה יצר את יודעת, המון דרמה, אז אולי אנחנו גם נימנע בזה כגדולים, ו... ואז אנחנו צריכים לשבור את החסמים האלה כדי להיכנס לזה שוב, שאת... שאת פוגשת אותם.
1: זה נכון, אבל הרבה פעמים אנחנו משחקים בלי לשים לב בכלל. <אח> זאת אומרת שאם שלי עכשיו כמעט כל בן אדם בוגר, באיזה משחקים הוא משחק, אז חלק יגידו קנדי קראש, וחלק יגידו כדורגל, או לצפות בכדורגל. זאת אומרת שזה לא משהו שרחוק מעולם המבוגרים, ועדיין יש איזושהי תפיסה שמה שקורה היום ילדים בגן משחקים מלא, א' ב' עוד קצת יותר, ומג' כבר לא. וזה משהו שאנחנו חייבים לדעתי לשבור אותו, כי הנה. גם מבוגרים משחקים, גם אנחנו משחקים משחקים. אז אך, אין משחקים סיבה ל... אנחנו משחקים בלי לדעת
0: שאנחנו משחקים. נכון. בלי לקרוא לזה, כן.
1: נכון, ואני שזה עוד איזה חלק uh, שאני רואה שאני מנסה לעשות, להעלות את זה יותר למודעות גם. את העניין mm-hmm. של איך אנחנו בחיים שלנו עושים פעולות שקשורות למשחוק.
0: לגמרי. אני אשאל אותך
1: עוד שאלה, קרה לך פעם שהפעלת um, מיקרוגל ובינתיים אמרת לעצמך, בוא נראה אם אני אספיק לשים על השולחן, או ללכת לשירותים, או משהו עד שהם יוכלו להצפצף.
0: כמה פעמים ביום.
1: מצוין. <laughs> זה חלק ממשחוק. <laughs> את <laughs> עשית עם עצמך תחרות כדי לעודד אותך לעשות פעולה אחרת.
0: וואלה, קטע. נכון, אבל אני, לא, אני לא שמה לב, אני בטוח שמה לכאלה דברים.
1: זה החלק, באמת שאני שמחה להעלות את הנושא יותר לתוך המודעות, שבאמת גם מבוגרים משחקים. ואין סיבה שהילדים שלנו והילדים בבית הספר לא ישחקו בשטח בית הספר, או בשיעורים.
0: או בשיעורים, mm-hmm. כן. מעולה, אז מור, המון המון תודה, אני חיכיתי מול השיחה הזאתי הרבה, ככה דחינו ודחינו עד שמצאנו טיימינג טוב להקליט. אני ממש ממש שמחה שהצפקנו להקליט את זה, וככה שמעתי עלייך הרבה דברים עוד לפני, ככה אמרי, הלפרט דיבר עלייך הרבה. שאת ככה משתמשת בקופיף שלו ובאמת שחיכיתי לשמוע וגם עשינו הכנה ועשינו זה אבל לקחנו את זה לכיוונים נוספים היום וככה זה היה מאוד מעניין ומסקרן. אז המון תודה אם יש כישורים שאת רוצה לשלוח לי אחר כך ונשים אותם יחד עם הפרק וככה אנשים יוכלו להיכנס ולראות את מה שאת מחוללת לנו בכיף. באתר אז בכיף.
1: תודה רבה לך, היה ממש כיף.
0: בכיף. טוב, אז ביי ביי.
1: ביי עיטות.